0: Citesc de când mă știu, iar de când sunt mamă, citesc mult despre cum să creștem copii buni, veseli și plini de încredere, în ei înșiși și în lumea din jur. Podcastul acesta se află la intersecția dintre un jurnal de proaspătă mamă de bebe și informațiile pe care le-am citit în cărți și care m-au ajutat să înțeleg mai bine cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acesta este episodul 6 și povestesc despre experiența călătoriilor cu Victor în primul lui an de viață. Am fost în prima excursie cu copilul, încă de dinainte ca acesta să împlinească două luni, iar apoi am plecat cel puțin o dată în fiecare lună. La munte, la mare, în cealaltă parte a țării, la un festival de muzică în mijlocul câmpului și la 11 luni am zburat și prima oară cu el spre Atena. Încă de dinainte să-l avem pe Victor, m imaginam și îmi doream să rămânem aproximativ la fel de mobil și să plecăm cu el în excursii prin țară și prin afară. Da, lucrurile aveau să se schimbe cu un bebe față de cum eram când eram doar noi doi, eu și soțul meu. Dar văzusem deja la alți părinți, mai ales din social media, că da, se poate să călătorești cu bebei și copilași mici, deci vom putea și noi, nu? Așadar, nu am stat prea mult pe gânduri. Am plecat, așa cum spuneam, la două luni la munte, luna următoare la mare și tot așa. I-am făcut pașaportul lui Victor când avea patru luni. Țin minte că era super coadă de la pașapoarte, el era cel mai mic de acolo, sau așa mi s-a părut mie, nici nu-și ținea bine capul și nu mai vorbim de stat în funduleț, așa că poza pe care i-a făcut-o, i-a făcut-o cu el sprijinit de mine, cu o foaie albă pusă între mine și el. Are folcuțe măricele, pare ușor un flățel, și se uită puțin strâmb. Comparativ cu băiețelul curios și frumușel, cu care am plecat de fapt prima oară din țară, la 11 luni, în cea mai spontană excursie internațională făcută vreodată, poza din pașaport, pe care trebuie să o păstreze până la 3 ani, nu are nicio legătură. Andreea și glumit că o să zică cei de la vamă că am furat un copil. În episodul acesta nu vreau neapărat să povestesc despre fiecare călătorie în parte, deși eu o să prezint fragmente din toate sau aproape toate. M-am gândit mai degrabă că ar fi mai interesant să-l structurez în funcție de ce lucruri am învățat în aceste călătorii. Deci, să începem. Șapte lucruri învățate din călătoriile cu bebe în primul an. Numărul 1. Niște baterii îți reîncarci, dar nu pe ale ale somnului sau relaxării. Ok, să începem cu cea mai mare revelație, care de altfel nici măcar nu este un secret. Plecatul cu copiii, mai ales cu copiii mici, implică renunțarea directă la ideea că vacanțele ar fi pentru odihnă. Nu este posibil, cel puțin nu atâta timp cât sunteți doar voi doi părinții și bebe sau copii. Dacă intră și bunicii în schemă, lucrurile se mai schimbă și o să povestesc și despre plecatul cu bunicii puțin mai încolo, pentru că recent chiar am avut o experiență extraordinară într-o excursie cu bunicii lui Victor. Dar, chiar dacă nu îți reîncarci bateriile de somn sau de relaxare, Deși cred că te relaxezi din anumite puncte de vedere, niște baterii totuși chiar îți reîncarci. Sunt cele pentru noi experiențe, sunt cele de conectare, sunt cele de aventură, sunt cele de timp frumos petrecut împreună. La început de iunie anul trecut, am fost cu Andrei, soțul meu, și cu Victor o săptămână la Brașov. Eram imediat după botez și după primele luni de bebelușală. Victor nu împlinise cinci luni încă, așa că și eu și soțul eram destul de obosiți. De fapt, nici măcar nu plănuiam să mergem la Brașov, un oraș în care mai fusesem de foarte multe ori înainte. Voiam să mergem prin Italia sau Malta sau altă destinație în afara țării, mai mult sau mai puțin exotică. Vic chiar avea și pașaport deja, așa cum am menționat la început. Doar că atunci când a trebuit să ne apucăm de planificare și organizare, ne-am dat seama cât suntem de obosiți și am renunțat imediat la ideea de a pleca undeva cu avionul. Am pus toate bagajele posibile și imposibile în portbagajul mașinii și am plecat aproape de București, la Brașov. Era deja cald afară, dar nu foarte. Eram într-un oraș în care știam ce cafenele și restaurante ne plac. Închiriasem un apartament la marginea orașului și aveam spațiu să ne facem micul dejun, spațiu să stăm la un serial seara în sufragerie după ce Victoria dormea în dormitor. Și știți ce am făcut în acea săptămână la Brașov? Aproape nimic. Și a fost minunat. Ne trezeam și ne pregăteam citișor, plecam spre centru, unde beam o cafea târzie. Când terminam cafeaua, deja era ora prânzului și căutam un loc să mâncăm. Victoria dormea ușor în sistemul de purtare, când era ora de somn, iar cu mesele lui încă nu aveam nicio problemă. Nu împlinise nici cinci luni și masa era tot timpul la mine, gata, încălzită. Aleptatul chiar a fost de un real ajutor în călătorii. Povestesc despre asta puțin mai încolo. Deci, stăteam împreună la cafea, ne plimbam încet prin oraș, vizitam prin jur, am urcat până în Poiana Brașo, am fost într-o zi până la Sinaia, ne-am plimbat pe acolo, bucurându-ne de soare și copaci și munte. Nu eram neapărat odihniți, dar ne conectam unul cu celălalt și cu bebelușul nostru, eram mai relaxați și mai aproape de natură. Iar natura face magie. În august, când am stat câteva săptămâni la mare, tot greu a fost, mai ales că Victor trecea prin primul puseu de anxietate de separare și trebuia să stea lipit de mine non-stop. Cu toate acestea, când am fost prima oară cu el la mare și l-am lăsat pe nisip, unde a și stat în funduleț nesprijinit pentru prima dată, și a început să se joace cu mânuțele lui grăsune în nisip, când a apucat un pumnișor plin de nisip și l-a dus hotărât la gură, ei bine, aia a fost o fericire ca nicio altă fericire trăită până atunci. Mai ales că și eu și Andrei suntem de la mare, ne-am născut și am copilărit acolo. Marea este, într-un fel, acasă. Ori să ne vedem puiul nostru mic, cum scormonește în nisip, pe plaja unde și mânuțele noastre de copii s-au jucat, au făcut grop și au înălțat castele, ei bine, aia chiar a fost pură magie. 2. Flexibilitatea este cheia. Niciun plan nu este bătut în cuie. Știți pictura lui Dali cu ceasurile? Ei bine, asta este prima imagine pe care o am în minte atunci când mă gândesc la orice fel de program bine stabilit cu bebe, mai ales cu bebe în excursie. El este aproape imposibil, se scurge cum se scurg ceasurile. Sau așa ni s-a părut nouă cel puțin la începuturi. Drumurile cu mașina au devenit considerabil mai lungi. În prima excursie făcută spre Poiana Brașov, din București, Victor avea aproape două luni, așa cum spusesem. Dacă nu este vineri seara, drumul București-Poiană ar trebui să dureze în jur de trei ore. Țin minte că atunci ne-am apucat să ne pregătim dimineața, am plecat poate abia în jur de ora 1 și am ajuns pe la ora 19. Nu știu ce am făcut atât timp pe drum, dar ne-am oprit și pentru alăptare și pentru schimba copilul și am mers și foarte încet. A fost o adevărată aventură acel prim drum, deși copilul săracul mai mult a dormit. Și același tipar s-a repetat cam în toate excursiile cu mașina. Tot timpul reușeam să plecăm mult mai târziu decât ne propusesem. Oricum, dincolo de drumuri, flexibilitatea trebuie să rămână în orice moment tema principală a excursiei. Prin iunie, când eram la Brașov, excursia de care menționasem deja, ne pregăteam să plecăm spre Sinaia într-o excursie de câteva ore, când scutecul lui Victor a explodat, pur și simplu, pe pantaloni. Eram într-o parcare în centru, tocmai fusesem la o cafea și voiam să mergem spre Sinaia, dar a trebuit să ne întoarcem acasă la cazare și să schimbăm și să spălăm copilul. Mai ales că nu aveam pantaloni de schimb la mine, o greșeală de începătoare. De atunci, au tot timpul la mine rând complet de haine de schimb. Până am ajuns, până am spălat copilul, până ne-am foit, se făcuse prea târziu să mai plecăm. 3. Fii atent la nevoile copilului, iar totul va merge puțin mai lin. Bine, să fim atenți la nevoile copilului este o regulă universal valabilă. Oricând, oricum, orunde. Acasă sau în excursii când are o lună, un an, zece. Dar în excursii e nevoie de o extra atenție, zic eu. Mai ales că totul este nou în jur. Locul, oamenii, experiența cu totul. Bebelușilor și copilor mici le place rutina. Le plac lucrurile cunoscute, ritualurile în care știu ce urmează să se întâmple. Poate chiar să și participe la ele. Victor este maxim de fericit când îl rog acum să mă ajute să l îmbrac, să ridice un picior, o mână și tot așa. Știe ce urmează să se întâmple când vede o pereche de pantaloni de exemplu, sau vede un scutecel. Ei bine, o călătorie, indiferent unde este ea, aproape sau departe de casă, implică o ieșire din rutină, din spațiul familiar. Și fiecare bebeluș va reacționa în felul lui, desigur. De aceea este important să știi cum poți să-ți ajuți copilul să fie mai relaxat și mai bine în vacanță. Pentru că nu-i așa, dacă copilul este supărat, nu se relaxează nimeni. Vreau să dau aici exemplul zborurilor pe care le-am făcut cu Victor. Patru până acum, dus întors București-Atena și dus întors București-Frankfurt. Ambele zboruri destul de scurte, o oră 20, respectiv două ore și jumătate. În curând, într-o lună, mai mărim cu o oră distanța de zbor pentru că plecăm înspre Spania și o să fie atunci 3 ore și jumătate. Iar eu sper că, încet, încet, să-l convinc pe soțul meu că suntem în stare să mergem cu Victor chiar și în afara Europei. Dar asta este cu totul altă poveste. Bun, deci zborul. Mă informasem de pe blogurile altor mămici despre diverse sfaturi, dar din nou contează și copilul. Al nostru este atât de curios de tot ce se întâmplă în jur, să vadă, să se uite, să pună mână, încât nici cea mai interesantă jucărie nu poate fi mai interesantă decât ce se întâmplă pe scaunul din față, cum funcționează centura de siguranță, cum se dă jos măsuța scaunului din față, ce se vede pe geam și tot așa, ați prins ideea. Este atât de curios și interesat încât chiar dacă era la ora somnului în cam toate zborurile, a stat treaz mult mai mult decât a stat el vreodată, Doar ca să exploreze. Și l-am lăsat să o facă. Să se uite, să pună mâna, să stea în picioare. La mine, la Andrei, din nou la mine, din nou la Andrei și tot așa. Singura regulă pe care am avut-o era să nu deranjeze oamenii din jur. Așa că am avut niște zboruri liniștite care au mers foarte bine. Liniștite în sensul de fără plâns. Cu multă, multă epuizare pentru mine și Andrei de la acest mic titirez al nostru care voia să vadă tot. Dar eram pregătiți pentru asta, pentru epuizare. De fapt, eram pregătiți pentru ceva mult mai rău, așa că am luat-o ca pe un absolut câștig. 4. În călătorii se mai aprinde un beculeț de alertă. Aici sper că nu sunt singura cărei se întâmplă asta, dar de când sunt mamă, mai ales la început, în primele luni, am avut o mulțime de beculețe în creierul meu care stau aprinse non-sop. Am mâncat bebe? A dormit? Cât a dormit? Oare trebuie schimbat? Oare l-am pus pe burtică suficient? I-am dat vitaminele care trebuiau date? Și tot așa. Ei bine, în excursii plecate din confortul casei către necunoscut și către un program necunoscut, se mai aprinde un bec, sau cel puțin încă unul. Pentru că trebuie să fii atentă la toate celelalte becuri și extra ești într-un loc nou. Nu știi cum o să reacționeze bebe, nu știi ce provocă să ai, Așa că eu mă simt cumva gata de acțiune non-stop. Știți ce spuneam că nu se încarcă bateriile odihnei și relaxării? Cum să se încarce dacă eu chiar simt că în orice moment trebuie să acționăm rapid în caz de orice? Trebuie schimbat copilul în condiții vitrege, în mașină sau în ceva cafenea sau restaurant care nu au auzit vreodată de spațiu de schimbat copilul? Aia e! O facem, ne descurcăm cum putem. Trebuie să oprim mașina în câmp pentru că vrea copilul să fie alaptat? Gata! Oprim! Plecăm de la festival în mijlocul concertului pentru că cineva vrea neapărat să doarmă în pătuți? Gata, plecăm! Oricând, oriunde, oricum, gata de luat o decizie bună pentru bebeluș Sunt singura care face asta? Scrieți-mi, vă rog, să știu dacă există și alternativa becurilor mele aprinse. Oricum, trebuie să recunosc că în primele șase luni, când am fost de câteva ori la munte și de câteva ori la mare cu Vic, am avut o grijă în minus când venea vorba de masă, pentru că, ei bine, eu eram masa și eram disponibilă non-stop pentru bebe. Aleptarea, chiar dacă a fost și este o călătorie destul de grea și complicată, a fost o resursă minunată în excursii. Totul gata, oriunde, oricând, la temperatura perfectă și tot așa. Ei bine, de când am început diversificarea și am povestit despre asta în episodul al treilea, despre primele luni de diversificare, am avut mereu un extra stres să știu că am mâncarea pregătită pentru Victor, indiferent unde eram, mai ales când mergeam într-un loc nou și voiam să explorăm, cum a fost în Atena, unde am mers între 12 și 17 km pe zi. 5. Sistemul de purtare este aur. Nu am făcut un research cum trebuie pentru sistemele de purtare, recunosc. Dacă aș fi știut cât de mult o să-l folosim, cât de mult o să ne ajute în tot felul de locuri, că ne va fi esențial în călătorii, probabil aș fi investit mai mult timp în căutarea celui mai potrivit. Nu spun neapărat că aș fi luat altul, sunt destul de mulțumită de cel pe care îl avem, un Manduca XT luat de la BBT, dar sigur m-aș fi informat mai bine. Deci, sistemul de purtare, marsupiu, cum vreți să-i spuneți, a fost pentru noi aur în orice călătorie. Ne-a oferit o flexibilitate incredibilă, pentru că Victor a fost de la început obișnuit să fie adormit în sistem, plus că el este un mare fan somn în mișcare și mai ales somn la noi în brațe, la mine sau la Andrei. L-am folosit încă din prima excursie, cea de la munte. Țin minte ca și cum a fost ieri, prima ieșire la zăpadă cu copilul în sistem. Andrei, soțul meu, era pe pârtie la schi, împreună cu părinții lui, care veniseră cu noi. Eu rămăsesem singură cu Vic pentru câteva ore și, plictisită de camera de hotel și dorind să iau o gură de aer, am decis să ies afară cu Victor. Chiar dacă a trecut peste un an de la acel moment, îmi aduc aminte de el ca și cum ar fi fost ieri. L-am îmbrăcat foarte bine în hainele de lână, în combinezonul de iarnă, l-am pus în sistemul de portare, era lipid de mine și mi-am pus geaca groasă pe care am încheiat-o peste el, acoperindu-l cu totul. Era geaca mea de gravidă. Practic, el nu venea direct în contact cu aerul, pe nicăieri, în afară de față, dar nici acolo direct, direct, pentru că îl înfășurasem bine și îi făcusem un fel de horn spre aer. Am ieșit afară, cred că erau cam două grade, plin de zăpadă, și am stat cam 15 minute în total. Am făcut o plimbare scurtă pe lângă hotel. Dar țin minte că la fiecare doi pași, mă opream să văd dacă pe belușul meu mai respiră. Mai făceam doi pași prin zăpadă, mă opream din nou. A fost o plimbare scurtă foarte stresantă. Aveam toate beculețele aprinse atunci, apropo de beculețe. Nici acum nu știu neapărat de ce am făcut-o, dar este o amintire destul de dragă. De atunci, sistemul de purtare a fost nelipsit în orice călătorie. În Atena, la început de decembrie, cu temperaturi de primăvară, cu luminițe de Crăciun în portocali, m-am plimbat romantic cu Andrei de mână, prin centrul vechi, pe timp de noapte, pentru prima oară de luni de zile. Puiul nostru era deja pe somnelul de noapte, dar dormea cușit la mine pe piept, în sistemul de purtare. Desigur, aș fi preferat să nu-l car, dar având în vedere situația, a fost perfect. Ne-am plimbat și am vorbit și am simțit orașul noaptea, cu baruri pentru toate gusturile, cu restaurante, cu bucătării din toate colțurile lumii. Centrul Atenei ne-a surprins foarte plăcut, este foarte mare și foarte divers. Nu ne-am așezat pe nicăieri. Dacă este în sistem, pe copil nu îl deranjează zgomotele de niciun fel, dar trebuie să te miști non-stop. În secunda în care te-ai oprit, s-a trezit. Nu ne-am așezat, dar tot a fost foarte, foarte bine. Nu mai spun cât de folositor a fost la Electric Castle. Pe atunci, Victor avea șase luni și avea trei somnuri pe zi. Nu ar fi adormit nici în ruptul capului în căruț, cu toată agitația și căldura și soarele de august. Așa că, cu copilul în sistem, când la mine, când la Andrei, a dormit și pe zi și înspre seară. Dar trebuie să menționez aici că înspre a treia zi, cu muzica și căldura și oboseala pe care o acumulat micuțul nostru bebeluș, nu am mai avut chef de sistemul de portare, mai ales seara. Se tot foia, se tot trezea, am încercat orice, să mă mișc, să-l alăptez, să-l pun din nou... Dar nu mai voia muzică, nici sistem, nici nimic. Voia să dormim pătuți. Așa că l-am luat în mașină și am plecat din mijlocul concertului spre cazare să-l culcăm în pătuțul lui, în liniște și în întuneric. Și știu că am zis că episodul acesta este în principiu despre primul an de călătorii, dar acum când îl scriu, Victor are 14 luni și tocmai ne-am întors dintr-o excursie de 6 zile în Frankfurt, unde, ați ghicit, sistemul de purtare a fost tot minunat. L-am adormit pe Victor în el, în timp ce eu mă plimbam prin oraș. Și chiar dacă la un moment dat cam oboseam, pentru că deja are aproape 10 kg, tot a fost foarte bine să-l am cu mine. 6. Vacanța și baby led winning sunt ca apa și uleiul. Nu se combină. În primele luni, adică până la șase, masa lui Victor nu a fost nicio problemă în nicio excursie. Exact cum am spus și mai devreme. Pur și simplu nu îmi făceam griji pentru că la alăptam și asta a însemnat că aveam mâncare oricând la purtător. Mă gândesc la un moment dat, poate să vorbesc și despre experiența cu alăptarea, dar momentan încă sunt mult prea în mijlocul ei și nu sunt pregătită. În orice caz, cu bune și cu grele, alăptarea a fost magică în excursii. Când plecam la drum, regula era oricum, ne oprim oricând are nevoie copilul, oriunde am fi fost. De aceea, drumurile către oriunde au devenit dintr-o dată mult mai lungi, așa cum am menționat. Dar era ceva ce ne asumasem de la început. Dacă Vic avea nevoie de o gustare, o masă, hiratare, orice, eram acolo. Am alăptat în benzinării, în parcări, la munte, la mare și tot așa. Provocarea a venit în momentul în care am început diversificarea. Despre primele luni de diversificare am vorbit și în episodul al treilea, așa cum am mai zis. Puteți să ascultați acolo toată povestea. Dar, privind din perspectiva călătorilor, treaba chiar a devenit mult mai complicată. Prima călătorie după șase luni a fost la Cluj, la Electric Castle. Atunci eram la capitolul legumele abur, doar prânzul, doar câteva lingurițe și nici alea. Sincer, recunosc că în drumul spre și din spre Cluj, nici nu am mai ostenit să încerc să-i dau ceva. M-am bazat în continuare pe alăptat 100%, chiar dacă la Cluj, în cele câteva zile în care am stat, i-am făcut în fiecare zi legume la aparatul de abur. Eu pornisem în drumul diversificării cu ideea să-l las pe Victor să exploreze, să testeze, să se murdărească și tot așa. De aceea am dat și lingurițele lui în mână direct încă de la început, cu tot dezastrul care rămânea în bucătărie după fiecare masă. Nu era problemă, curățam eu după, iar pe el direct în cadă îl puneam cu tot cu haine. <laughs> Însă, iată-ne că vrem să plecăm în excursie și trebuie să hrănesc băiatul. Ce ne facem când el vrea să apuce lingurița așa cum era obișnuit? Să pună mâna pe mâncare, să o arunce peste tot și tot așa. Să exploreze, acest cuvânt fabulos în teorie și dezastruos în practică. Țin minte și acum, cum eram la restaurantul hotelului în care tocmai ne cazasem în road trip-ul prin țară de o săptămână pe care l-am făcut în septembrie, deci când Victor avea vreo 8 luni, și copilul voia cu orice preț să țină el lingurița cu piure, oricât de mult insistam să-i dau eu direct. Am reușit cu chiu cu vai, dar cu multă frustrare de ambele părți. Așa că vine întrebarea mea, care nu este o întrebare retorică, pur și simplu chiar sunt curioasă, cum faci cu explorarea la masă baby-led winning în excursii? Cum lași bebelușul de 8, 9, 10 luni să exploreze când sunteți la un restaurant și nu ai haine nelimitate, nu poți să-l bași direct în cadă după masă și nu vrei să ceri un mop de la bucătărie restaurantului ca să strângeți după voi? Din cauza sau datorită excursilor făcute în a doua jumătate a primului an, eu l-am învățat pe Victor să primească lingurița cu de la mine. Culmea, nu a venit nicio poliție a diversificării peste mine, ba chiar am primit aprobări din partea bunicilor lui. Așa că până ziua de azi, când Victor are 14 luni, încă avem o combinație de feluri în care mănâncă. Uneori singur, uneori cu lingurița de la mine sau de la bunicile lui. Pentru că și asta a fost un plus în faptul că a acceptat să-l hrănesc eu sau altcineva. Că am putut să-l las cu mama sau mama soțului la masă, fără ca niciuna dintre ele să trebuiască să cheme o echipă de curățenie după masa lui Victor. Deci asta a fost soluția mea, mai puțină explorare la masă în excursii. În continuare, lăsam să mănânce singur atunci când se putea. De exemplu, când am fost în Atena, iar el avea vreo 11 luni, luam micul dejun la hotel. Acolo îi dădeam fructe, banane, kiwi, portocală să mănânce el direct. Când îi dădeam iaurt sau lapte cu ovăz, totuși, îi dădeam eu. Oh, well, deci cum faci baby led winning și explorare la masă în excursii? scrieți-mi pe Instagram cezara.hoțucă. 7. Și ultimul punct. Bunicii sunt un mare atu secret ce trebuie folosit măcar din când în când. Nu mi-aș închipui niciodată că o să-mi tare de tot să merg cu părinții sau cu socrii într-o excursie sau că o să le fiu incredibil de recunoscătoare că au venit cu noi. Nu pentru că nu-mi place să petrecem timp împreună, dar excursiile le vedeam mai degrabă ca pe ceva al micii noastre familii. Mai întâi, excursii de cuplu și apoi de proaspăți părinți cu copilașul lor. Și în continuare, cred că majoritatea excursilor vor fi așa. Dar, dar, vai ce bine este să mai mergi și cu bunicii copilului cu voi, mai ales când nici eu, nici Victor nu eram pregătiți să stăm despărțiți mai mult de câteva ore. Deci nu se punea problema unei excursii în doi. Am mai spus deja, în prima excursie am fost și cu o pereche de bunici și a fost bine, chiar dacă lăsam pe Victor doar cam o oră maxim cu ei. Ora aia a însemnat mic dejun în doi și în liniște. A însemnat totură pe la piscină și spaul hotelului pentru mine și Andrei. A însemnat și niște liniște în doi. A fost foarte bine. Dar, de curând, când Victor avea vreo 13 luni, am mai făcut o excursie de 4 zile, tot la munte, cu părinții soțului. De data asta, pentru că Victor deja era obișnuit cu ei și pentru că nu mai avea nevoie de mine atât de dez, am putut să-l lăsăm în jur de 6-7 ore în fiecare zi cât timp eu și Andrei mergeam pe pârtie la snowboard. Și vai ce bine a fost! Victor a petrecut timp de calitate cu bunicii, la locul de joacă, la plimbare, la masă și tot așa, iar eu cu Andrei ne-am bucurat de cel mai mult timp fără copil de când am devenit părinți. Am fost pe pârtie, am băut ceai cu rom, am vorbit fără să fim întreruți de copil, ne-am plimbat și tot așa. A fost extraordinar. Cu siguranță vom mai repeta experiența, mai ales că toată lumea implicată s-a bucurat foarte tare de ea. Și iată cele șapte lucruri învățate din excursiile cu copilul în primul an. Cu siguranță sunt mult mai multe, dar în mare cam asta mi s-a părut cel mai important. Oricum știu că pe măsură ce Victor crește o să apară noi provocări. Nu mai este un bebeluș care trebuie schimbat sau alăptat atât de des, desigur. Dar dacă se plictisește în mașină sau are un tantrum sau vin teribilii doi ani peste noi, ei bine, o să vedem. Poate mai fac un episod updated peste încă un an. Per total, iubesc cu totul experiențele pe care le-am avut în călătoriile cu el. Cu toată oboseala, poate chiar stresul uneori, poate chiar frustrarea în alte momente, când nu era concedul pe care ne-l imaginasem, dar nu aș renunța niciodată la ele. Mă încarcă de niște sentimente extraordinare, simt că ne conectăm mai bine, simt că trăim împreună viața mai din plin. Desigur, nu trebuie să trăim pentru aceste momente extraordinare, ci să găsim extraordinarul în fiecare moment. Dar și momentele astea de ieșire din rutină au rolul lor, dau altă savoare vieții Oh, oh, oh.